0: storie libere presenta buongiorno ben bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere venerdì 25 marzo 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano le pagine dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola Ampio spazio sulle prime pagine al vertice che si sta tenendo a Bruxelles, anzi ai vertici, perché Bruxelles in questi giorni è la capitale del mondo libero. Corea della Sera, Biden e l'Unione Europea, più armi a Kiev e la Repubblica, con una foto in prima pagina con i leader del mondo scrive uniti contro putin e la stampa biden sfida putin reagiremo ad attacchi chimici santa alleanza anti draghi titola libero vaticano e grillini e partigiani il fatto nato e draghi più armi il papa siete dei pazzi l'ambasciatore inchioda d'alema disse che lavorava nell'interesse di leonardo titola la verità che diciamo nonostante il conflitto bellico apre con l'inchiesta che vede come l'ex presidente del consiglio per un presunto traffico di armi in colombia il messaggero armi chimiche alto là a putin nel sole 24 ore sanzioni bloccato l'oro di mosca piano usa più gas liquido all'unione europea la nato reagirà agli attacchi chimici titola il resto del carlino e armi chimiche alto là della nato titola il mattino il riformista pazzi pazzi grida il papa ma bruxelles pensa alla guerra gli Stati Uniti manderanno più gas all'Unione Europea ma non basterà liberarci di Mosca, titola invece domani e il manifesto riprendendo un vecchio adagio con sua copertina è diventata anche una t-shirt con scritto la rivoluzione non russa e questa volta fa un titolo similare con su scritto l'alleanza non russa, sempre mettendo in primo piano la foto dei leader riuniti a Bruxelles. il non armarsi contro Putin da pazzi e condividiamo insomma il titolo del foglio A venire la folle corsa alle armi il dubbio la nato rilancia la guerra droni e razzi anticarro a Kiev e, e questo diciamo è, è un po il panorama che arriva dal mondo dei eh, giornali e entriamoci subito e vogliamo aprire la rassegna stampa di oggi con una lettera, un intervento che eh, è stato pronunciato ieri da Liliana Segre all'interno del congresso dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Lampi che si sta riunendo in questi giorni. E l'intervento di Liliana Segre, come spesso capita nella storia recente del nostro paese, risulta essere illuminante. Illuminante perché traccia immediatamente le contraddizioni di un'opinione pubblica, eh, giustamente, che dibatte intorno alla guerra e all'invio di armi in Ucraina. Ma andiamo a leggerla. Il titolo, cari partigiani, non ha l'equidistanza. Liliana Segre scrive e pronuncia Seguo lampi con sentimenti di eterna riconoscenza verso gli antifascisti e i partigiani che negli anni eh, fecero la scelta anche a costo della propria vita. Seguo con particolare apprezzamento l'attività svolta a trasmettere ai giovani i valori della resistenza e a renderli partecipi della bellezza della nostra vita costituzione mi piace molto lo slogan va dove ti porta la costituzione perché la nostra carta fondamentale tiene insieme tutti i valori e tutti gli equilibri istituzionali che rendono vitale progredita e resistente la nostra democrazia le libertà fondamentali e il dovere della repubblica di eliminare gli ostacoli che limitano la reale possibilità dei cittadini di goderne il diritto dei lavoratori a un'esistenza libera e dignitosa e il rifiuto di ogni forma di discriminazione il ruolo centrale del parlamento e lo stato di diritto e naturalmente anche l'impegno costante per la pace la guerra assurda e sanguinosa che all'improvviso è tornata a sconvolgere il cuore della nostra europa provoca in me l'orrore che non mi è facile da descrivere quelle bombe sulle case quelle famiglie in fuga quei padri che baciano i figli forse per l'ultima volta e tornano indietro per combattere quanti ricordi di un terribile passato che non avrei mai immaginato di rivedere così vicino a noi anche rispetto a questa mostruosità della guerra la nostra costituzione ci offre una guida sicura se riusciamo a Declinare in chiave universale i suoi precetti. Infatti l'aggressione immotivata e ingiustificabile contro la sovranità dell'Ucraina rappresenta proprio l'esempio evidente del tipo di guerra che più di ogni altro, l'articolo 11 della Costituzione, ci insegna a ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e la resistenza del popolo invaso rappresenta l'esercizio di quel diritto fondamentale di difendere la propria patria che l'articolo 52 prescrive addirittura come sacro dovere dunque non è concepibile nessuna equidistanza se vogliamo essere fedeli ai nostri valori dobbiamo sostenere il popolo ucraino che lotta per non soccombere all'invasione, per non perdere la propria libertà questo sostegno non può e non deve significare inimicizia nei confronti del grande popolo russo. Anzi, anche questo popolo subisce le conseguenze nefaste delle scelte e della condotta disumana dei suoi governanti. Condotta che reca offesa alla memoria dei 20 milioni di caduti dell'Unione Sovietica, dunque russi e ucraini insieme nella guerra vittoriosa contro il nazifascismo. Credo che proviamo tutti lo stesso senso di ripugnanza di angoscia e anche di impotenza di fronte a questa guerra. Possiamo solo unirci nel chiedere un immediato cesta del fuoco, la fine dell'invasione russa, l'invio di rapidi aiuti alla popolazione civile, l'avvio di trattative a oltranza, l'affidamento all'ONU di una interposizione, il ristabilimento di una pace autentica basata sulla giustizia e il rispetto dei diritti dei popoli. Concludendo mi piace ricordare che nella mia lunga esperienza di testimone della storia ho sempre sentito la vicinanza, anzi un'autentica fratellanza da parte dell'Ampi. Auspico quindi che l'Ampi possa sviluppare sempre di più il ruolo di presidio e fattore propulsivo della nostra democrazia. Testimoniando ora e sempre i valori della resistenza, della Costituzione e della pace. Questo è il messaggio di Liliana Segre inviato nella giornata di ieri appunto al congresso dell'Ampi ed è un messaggio sostanzialmente che eh, sgombra anche il Campo da equivoci, equivoci che sostanzialmente risiedono fondamentalmente all'interno del nostro dibattito pubblico, anche con una sorta di facilitazione del pensiero, linearità del pensiero: le armi o le armi agli ucraini aumenterebbero la guerra. Lo abbiamo detto molte volte, ma lo ha detto anche molto bene. Lina Segre: come fa un popolo aggredito a respingere l'invasione non di una nazione? tipicamente ostile ma della Russia di Vladimir Putin io rimango sempre in attesa di risposte diciamo di risposte che però siano nel campo del reale, nel campo delle opportunità che facciano i conti con le macerie di Mariupol con le bombe su Kiev, con i razzi che esplodono dentro gli ospedali, insomma faccio come dire, affidamento non tanto sulla mia capacità di lettura geopolitica che molto probabilmente è assai scarsa e assai inferiore a tutto quanto quello che in qualche modo eh, abbiamo visto e sentito in questi giorni in televisione, magari la mia analisi è inferiore alla eh, profetica eh, ascesi del professor Orsini ma appunto il grande tema è come dire è quello della nostra è anche quello della nostra resistenza resistenza che eh, tra un mese esatto ci prepareremo a ricordare con il 25 aprile e, e in qualche modo resistenza che ha sfiorato la memoria anche della giornata di ieri con l'eccidio delle fosse ardeatine. ecco Tra eh, quei morti all'interno delle fosse ardietine ce n'era uno che ieri mi è saltato all'occhio rileggendo e scorgendo l'elenco in una sorta di tacito e silenzioso tributo a quelle vittime. Ed era Giorgio Leone Bloomstil, un banchiere eh, morto a 49 anni, ucciso dai nazisti, eh, un banchiere di cui non sappiamo nulla se non la sua professione la sua data di nascita, ma soprattutto il luogo. Quel banchiere era nato a Leopoli, che all'epoca apparteneva alla Polonia, nella spartizione sovietica del blocco eh, asiatico eh, o euroasiatico. Ecco, vedere quel nome, vedere quella città in un eccidio, di eh, tantissimi anni fa mi ha fatto riflettere non solo nella cieca brutalità della storia che continua brutalmente a ripetersi ma mi ha fatto anche riflettere sulla ciclicità dei nostri errori e errori eh, su cui eh, ci mette in guardia anche Sergio Mattarella perché gli errori eh, di chi si occupa di materie delicate come la storia come la memoria tendono in qualche modo a a eh, rincorrersi, ma non si rincorrono per mala fede o per cattiva fede, si rincorrono esclusivamente perché eh, la nostra memoria è sempre determinista, cioè pensa sempre che le determinate conseguenze a cui pensiamo non possano poi riaccadere nel novero delle eh, vicende eh, contemporanee. E Sergio Mattarella, come ci racconta Marzio Breda, sempre al congresso dell'AMPI invece dà un chiaro monito. Il richiamo del collo alla resistenza, scrive Breda sul Corriere della Sera, non c'è equidistanza che tenga né alcuna narrativa ispirata a una presunta realpolitik che in qualche modo giustifichi ciò che sta accadendo a Kiev o che ci spinga a tentennare sul giudizio. Quell'aggressione è ingiustificabile, dice Sergio Mattarella, troncando il netto Certi ipocriti dibattiti di questi giorni, il bersaglio della guerra avverte non è solo la pretesta di sottomettere un paese indipendente come l'Ucraina. C'è in gioco molto di più. L'attacco colpisce le fondamenta della democrazia, rigenerata dalla lotta al nazifascismo, dall'affermazione dei valori della liberazione combattuta dai movimenti europei di resistenza, rinsaldata dalle costituzioni che hanno posto la libertà e i diritti inviolabili dell'uomo alle fondamenta del nostro convivere. Ecco il cuore del messaggio inviato dal Presidente al Congresso dell'Ampi, proprio mentre a Bruxelles si svolgono i vertici di Nato e Unione Europea. Sono parole in cui tutto si tiene, dai valori repubblicani e costituzionali in base ai quali Draghi ha costituito la linea italiana sull'invasione dell'Ucraina. Inevitabile perciò che Mattarella declinasse nella chiave di un memorandum i ragionamenti da affidare agli eredi di coloro che lottarono per la libertà. La federazione russa ha fatto ripiombare il continente europeo, in un tempo di stragi, distruzioni, esodi forzati che intendevamo non avessero più a riprodursi dopo le tragiche vicende della seconda guerra mondiale eventi che come abbiamo visto nel nostro paese con i postumi del sanguinoso biennio 43-45 scuotono in profondità le coscienze e provocano ferite che non sarà facile rimarginare Per fortuna, ricorda il capo dello Stato, l'Europa ha saputo fare tesoro della dura lezione in partita della storia, è stata garante di pace e oggi questa unità si esprime al fianco del popolo aggredito, chiedendo che tacciano subito le armi, che si ritirino le forze di invasione e che venga affermato il diritto del popolo ucraino a vivere in pace e libertà e questo è il giudizio di Sergio Mattarella, il messaggio di Sergio Mattarella e Massimo Franco sempre sul Corriere della Sera fa una riflessione appunto invece sul Movimento 5 Stelle Movimento 5 Stelle che con una giravolta davvero significativa ha detto di non voler portare il rapporto deficit-pil al 2% per la spesa in difesa ma d'altronde che cosa aspettarci da coloro che hanno aperto le porte alla Russia con l'operazione dalla Russia con amore, che ne hanno flirtato finché erano al governo con la Lega di Matteo Salvini, con quegli autocrati, con quegli oligarchi russi prima e non dimentichiamoci anche i cinesi, il memorandum firmato dall'allora... Ministro Di Maio sulla via della seta, ministro all'epoca dello sviluppo economico sulla via della seta e quindi sul progetto di unificazione della rete commerciale cinese, di fatto ha sventrato, come termine caro al professor Orsini, il nostro substrato eh, di natura eh, commerciale, soprattutto eh, con il Sud Italia, tra il Sud Italia, la Grecia e il Peloponneso e quindi un governo fiancheggiatore all'epoca di regimi totalitari, quali quello russo e quello cinese, non poteva ad oggi avere una linea eh, differente e la ritroviamo sia nelle parole di Matteo Salvini che, eh, come racconta Pagella Politica, non ha mai nominato Putin dall'inizio della guerra, Così come Silvio Berlusconi, Giorgia Menoni l'ha nominato due volte, insomma, eh, diciamo, si evidenzia una carenza strutturale di questi termini, come dire, di eh, umanità intorno al quale si muove tutto questo. E Massimo Franco dice se il movimento si riconsegna all'estremismo antinato sul Corriere della Sera lo smarcamento era in incubazione quasi in sincronia con il distinguo dell'ex leader Matteo Salvini l'ex premier del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte aveva cominciato da giorni a sottolineare la sua preoccupazione per le bollette degli italiani rispetto all'aumento delle spese militari. Due malumori simmetrici destinati a dividere la maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi a riesumare un asse populista e tendenzialmente filorusso per quanto litigioso che sembrava sepolto dopo l'esecutivo giallo-verde e a rappresentare all'Europa il lato ambiguo della politica italiana. Il voto contro un aumento delle spese militari, confermato ieri da Conte, rischia di avere effetti destabilizzanti. A rendere sconcertante lo scarto è il fatto che avvenga proprio il giorno della riunione della Nato a Bruxelles con il presidente statunitense Joe Biden e dopo il discorso dei Draghi e del presidente ucraino Volodomir Zelensky al Parlamento italiano. Lo smarcamento dell'ex Premier Grillino fa riemergere tutti i sospetti sull'evoluzione atlantista dei 5 Stelle, ma anche sugli angoli oscuri dei legami tra la Russia e alcuni componenti dell'esecutivo. Viene da chiedersi se sia soltanto una mossa contro Draghi o l'indizio di un tentativo di delegittivare Palazzo Chigi, che nel bel mezzo del conflitto provocato da Vladimir Putin si trova in una posizione di rilievo? Ieri Conte ha ribadito che non saremmo all'altezza della nostra Costituzione se scegliessimo interventi massicci in spese militari, per noi è una scelta inaccettabile. L'aspetto paradossale, sottolinea Massimo Franco, è che mentre la prima forza di governo scivola ai suoi margini, la destra d'opposizione di Giorgio Manoni chiede di aumentare quelle spese fino al 2% del PIL, che è la richiesta poi della Nato. L'insistenza di Conte rende la sua dissociazione ancora più grave, segna un contrasto anche rispetto al Quirinale, perché il capo dello Stato Sergio Mattarella ieri ha avuto parole inequivocabili sul conflitto. E tra gli effetti collaterali è quello di mettere in mora, agli occhi dei 5 Stelle, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, è schierato con Draghi e con la NATO sull'aumento delle spese militari. In più, di là dall'incognito dei rapporti col PD di Ericoletta, da sempre su una linea coerente contro l'aggressione della Russia all'Ucraina e dunque preoccupato per il governo, il risultato è un allineamento di fatto del vertice del movimento tra le componenti estremiste anti-NATO e anti-draghi dei 5 Stelle, le stesse che da mesi invocano l'uscita dalla maggioranza e una crisi. E si registra in coincidenza con l'audizione dell'ex premier del Copasir, il comitato parlamentare che controlla le attività dei servizi segreti. L'audizione riguarda proprio l'azione di Conte a Palazzo Chigi quando autorizzò una missione medico-comunitaria russa durante la pandemia. Una storia dai contorni opachi, e questo appunto è. Quanto scrive Massimo Franco da sottolineare con molta molta forza perché eh, ovviamente c'è il grande tema che abbiamo affrontato non solo delle spese militari ma la tenuta fondamentalmente di tutto quanto il quadro internazionale perché chiaramente questa crisi arriverà a destabilizzare tutti gli equilibri che abbiamo all'interno del mondo nel suo complesso e nella sua complessità. E Paolo Mastrorilli ha intervistato su Repubblica l'ex generale dell'Alleanza Atlantica Clark, il generale Clark, aiuti a militari e diplomazia così la Nato potrà fermare la Russia, missili antinave, difesa aerea inclusi MIG e corridoi umanitari protetti anche dalla no-fly zone, il generale Wesley Clark che aveva comandato la Nato nella prima e finora unica guerra combattuta dall'alleanza quando piegò la Serbia in Kosovo spiega così le ulteriori mosse necessarie per aiutare l'Ucraina viste le difficoltà incontrate dall'invasione russa sul terreno il vertice Nato di ieri chiede Mastro Lilli ha discusso quale reazione adottare se Putin usasse armi nucleari o chimiche in Ucraina lei cosa consiglia di fare? la Nato dovrebbe agire non posso dirvi quale azione perciò dipende dal consenso che si riesce a costruire ma sarebbe necessaria una risposta concreta intende di natura militare? Putin dovrebbe essere avvertito che se usasse le armi chimiche e nucleari la risposta militare non sarebbe esclusa. Questo non vuol dire che la Nato farebbe la guerra alla Russia, ma è necessario per Mosca sapere che una reazione bellica di qualche genere non sarebbe esclusa. Vista la situazione sul terreno e le difficoltà incontrate nell'invasione russa, come dovrebbe approfittarne l'alleanza atlantica? La Nato deve usare una combinazione di azioni militare e diplomazia da parte della stessa alleanza o di qualche paese membro, allo scopo di mettere fine al conflitto in Ucraina. Non sto dicendo che dovrebbe attaccare la Russia, ma certamente rafforzare l'assistenza militare offerta finora a Kiev ed usare la diplomazia per sostenere il presidente Zelensky. Considerati gli aiuti militari consegnati finora, quali armamenti potrebbero servire ancora? Bisogna fornire i missili antinave che sono stati il punto più debole della difesa di Kiev e consentono a Mosca di bombardare il paese dal mare e poi servono le difese aeree per la protezione delle città, dei civili principali vittime di Putin. A cosa si riferisce? Ai MiG-29 offerti dalla Polonia oltre ai missili S-300 già in parte consegnati dagli americani. Washington, dice Mastro Lilli finora ha frenato sul trasferimento dei caccia perché teme che possa essere sfruttato dalla Russia per scatenare un conflitto diretto con la Nato. È possibile consegnare gli aerei evitando questa conseguenza? Sì, si può fare, però è meglio non entrare nei dettagli operativi. La no-fly zone dovrebbe restare sul tavolo se non altro come strumento per difendere la consegna degli aiuti umanitari? Ho sostenuto la creazione di corridoi umanitari che proprio per la loro natura potrebbero essere protetti anche da no-fly zone, senza scopi offensivi. E questo è Clark eh, con un generale realismo, oltre a essere un ex generale lui, eh, ma è un tema a mio avviso molto importante così come è importante leggere e vedere l'attacco di Papa Francesco all'aumento del eh, prodotto del 2% del PIL in spesa eh, degli armamenti insomma io mi sono vergognato quando ho letto che alcuni stati si sono compromessi a spendere il 2% del PIL per acquisto di armi come risposta a quello che sta accadendo pazzi Ecco insomma come sapete sono sempre un grande ammiratore di Papa Francesco che ovviamente fa il Papa ma insomma il 2% del prodotto interno lordo come va ripetuto non va utilizzato e non sarà utilizzato per l'acquisto di armi ma per l'acquisto di dispositivi di difesa. In questo diciamo, l'ignoranza crasta del dibattito pubblico italiano ancora una volta non lascia scampo. Diciamo Noi abbiamo un deficit molto ampio relativo alla difesa interna del nostro eh, continente ma la difesa non significa i missili, non significa i dispositivi di sicurezza che conosciamo, non significa aerei e arsenali perché quelli fondamentalmente sono prodotti e distrutti in maniera ciclica non penserete che un missile fabbricato nel 2015 sia ancora utilizzabile lì c'è un mercato che comunque va da sé e va è un mercato che diciamo smista gli armamenti ovviamente tutti sogniamo un mondo senza armi ma occorre diciamo visto che c'è qualcuno che ci attacca anche difenderci e la difesa si fa con la cyber security, si fa con l'intelligence internazionale, si fa potenziando alcuni settori strategici del nostro continente che sono stati purtroppo abbandonati per lungo tempo, abbandonati in coincidenza eh, dell'azione fondamentalmente a Tenaglia della Russia e della Cina nei confronti delle democrazie liberali e se non si capisce questo se non si spiega qual è l'incremento del prodotto interno lordo intorno a questi aspetti si fa un cattivo servizio anche alla verità e in eh, conclusione vediamo insomma proprio su questo un un punto di Ugo Poletti sulla stampa la guerra cibernetica, uccidere e morire con il cellulare. Ad oggi i russi hanno perso 5 generali e almeno altri 8 ufficiali, sono tanti se si pensa che i loro generali attivi sul fronte sono 20. C'è un servizio di intercettazione ucraina che cerca la loro posizione anche grazie ai loro cellulari. In pratica in Ucraina si intercettano comandi nemici come in Italia si fa con i mafiosi e i corrotti con la differenza è che i primi vengono eliminati senza processo il cellulare è diventato uno strumento di guerra è un apparato che usano tutti dal generale russo al contadino ucraino oggi il cellulare ha cancellato quei confini tra ruoli tipici delle guerre del passato, soldati, civili, spie e partigiani. Oggi con il cellulare puoi partecipare alla guerra anche dal balcone di casa. Se l'esercito e il servizio di sicurezza ucraini hanno creato delle chat su Telegram, il social network più popolare oggi in Ucraina, dove ogni cittadino può fornire informazioni su avvistamenti soldati, carri e aerei. Grazie a queste chat le forze armate ucraine hanno ricevuto informazioni preziose sui movimenti del nemico del territorio. Ogni agricoltore, cittadino, ragazzo o pensionato ha potuto fare la sua parte. Ma i cellulari privati hanno anche cambiato la comunicazione in guerra, un tempo esclusiva dei reporter, proprio grazie ai video girati con i cellulari sul campo di battaglia abbiamo potuto avere una conoscenza immediata del tipo di guerra che stiamo vivendo, naturalmente molti di questi video sono stati utilizzati dalla propaganda, ma la quantità di materiale che hanno andato i social network con la velocità dei post ha prodotto un'abbondanza di scene girate spontaneamente, senza censura. Queste immagini non sono spaventose, ma anche commoventi e divertenti hanno aiutato notevolmente a tenere alto il morale dei combattenti e del popolo ucraino. Una piccola curiosità. Telegram è un social network creato in Russia da un brillante giovane russo di San Pietroburgo di madre ucraina. Nel 2013 abbandonò la Russia dopo che il servizio segreto federale gli chiese i dati personali degli oppositori di Putin iscritti ai social network. Bonkait. Questo è Ugo Poletti. Sulla stampa tanto a raccontarci ancora un po' la eh, complessità di questo conflitto, complessità che eh, diciamo cerchiamo ogni giorno di raccontarvi ma eh, complessità che spesso diciamo sfugge anche alla eh, velocità di questi progetti da un punto di vista eh, pratico. E la rassegna di oggi la chiudiamo con una citazione letteraria, una citazione che diciamo viene un po' da lontano, da un libro eh, apparentemente distante da quello che stiamo eh, vivendo ed è un libro di Oriana Fallaci, un uomo che racconta la storia di Alego Spanagulis, un rivoluzionario eh, greco, un dissidente che pagò con il carcere duro, con le torture, la sua opposizione al regime dei colonnelli in Grecia e nel prologo di questo libro sostanzialmente dice due cose e scrive Panagoulis, riportato dalla penna di Oriana Fallaci non lasciatevi intruppare dai dogmi, dalle uniformi, dalle dottrine, non lasciatevi eh, turlipinare da chi vi comanda da chi vi promette, da chi vi spaventa da chi vuole sostituire un padrone con un nuovo padrone non siate gregge per Dio non riparatevi sotto l'ombrello delle colpe altrui lottate, ragionate col vostro cervello ricordate che ciascuno è qualcuno un individuo prezioso, responsabile artefice di se stesso difendetelo il vostro io nocciolo di ogni libertà la libertà è un dovere prima che un diritto è un dovere e con le parole di Alego Sparagulis termina eh, questa puntata di eh, Quarto Potere, appuntamento a lunedì sempre alle 7.45. Davvero buon fine settimana a tutti e buon riposo. Una produzione di Andrea Cerone e Rossana De Michele